0: Et donc on va voir ce soir le jugement divin avec ces dix premiers versets de Lamentation chapitre 2. « Et quoi le Seigneur dans sa colère a couvert de nuages la fille de Sion Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a dans sa fureur renversé les forteresses de la fille de Judas. Il les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Il a dans son ardente colère abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait périr tout ce qui plaisait au regard. Il a répandu sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël, il a dévoré tous ses palais, il a détruit ses forteresses, il a rempli la fille de Judas de plaintes et de gémissements. Il a dévasté sa tente comme un jardin, il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat, et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son autel, repoussé son sanctuaire, il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. « Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel comme en un jour de fête. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau, il n'a pas retiré sa main sans les avoir anéantis. Il a plongé dans le deuil remparts et murailles qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre, il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. » Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre. Ils sont muets. Ils ont couvert leur tête de poussière. Ils se sont revêtus de sacs. Les filles de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Amen ça dévaste à fond hein la colère et on retrouve ce mot de nombreuses fois la colère de Dieu se déverse et on a vraiment la description du jugement divin qui s'abat et euh, il arrive que le cœur humain dont nous avons parlé hier soir le cœur humain même converti revienne à de mauvaises habitudes et c'est le cas pour Jérusalem c'est le cas pour le peuple d'Israël le peuple de Dieu et euh, pourtant Jérémie a averti Chapitre 2, chapitre 4, chapitre 6, chapitre 9 de, du livre Jérémie, Dieu a averti son peuple de nombreuses fois. Mais le peuple n'a pas écouté. Le peuple s'est endurci et l'annonce de ce qui allait arriver était écrite. Jérusalem et le pays ne pouvaient pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus. Tout homme qui aura entendu le message et l'appel de Dieu au salut... La condamnation qui pèse sur la vie de l'homme qui est sans Dieu, à savoir l'enfer, le, le, lorsqu'il reste dans son péché, cet homme-là ne pourra pas dire, cette femme-là ne pourra pas dire devant le Seigneur qu'il n'aura pas été prévenu, qu'il ne savait pas. Lors du jugement dernier, nous comparaîtrons tous et Dieu met dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Même si l'homme n'a pas entendu parler du salut à proprement parler par une personne, il met dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. oui, les questions d'où je viens, pourquoi je suis sur cette terre, quel est le but de la vie, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort Toutes ces questions existentielles façonnent des questions qui nous amènent soit à aller plus loin et à chercher Dieu, soit à trouver des réponses dans le monde ou dans les philosophies qui vont nous contenter et qui vont euh, nous amener à ne pas chercher Dieu. Mais la condamnation reste sur nous. Et Marc euh, chapitre 16, euh, Jésus dira, je pense à cette parole, avant qu'il annonce les, les miracles, Évangile de Marc chapitre 16, il dira « Celui qui croit, qui sera baptisé, sera sauvé. » Mais celui qui ne croira pas sera condamné. En fait, il reste condamné parce qu'il est déjà condamné celui qui ne croit pas. Et finalement, s'il choisit de ne plus, de ne toujours pas croire, il reste sous cette condamnation. Dieu met dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, et comme on a pu le voir aussi cet après-midi, au travers de la forêt, il laisse sa création parler d'elle-même, parler de son œuvre, hein, parler de lui-même, du Créateur. Et combien, parfois, devant la création, nous pouvons aussi nous dire « Mais finalement, il y a quelqu'un derrière tout cela. » Il y a un horloger derrière l'horloge, il y a un créateur derrière la création. Quand on voit les perfections de notre corps humain, comment ça a pu arriver tout seul C'est pas possible. C'est pas possible. Ce sont des manifestations de qui il est pour que l'homme croie en lui et le reconnaisse. ecclésiaste chapitre 3, verset 11, nous dit justement « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps » Et il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alléluia. Il fait toutes choses bonnes, toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur de la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mais il a cette pensée de l'éternité. il doit appuyer là-dessus. Il doit chercher. L'homme doit chercher. Cherchez-le de tout votre cœur. Amen Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve Nous dit la parole de Dieu C'est à nous d'aller le chercher Approchez-vous de Dieu Et il s'approchera de vous Amen C'est dans ce sens Parce que finalement euh, Jésus a fait le premier pas vers nous Et c'est à nous à notre tour de faire un, un autre pas Notre premier pas vers le Seigneur Et c'est là que Dieu se révèle Alléluia Alors on va voir trois caractéristiques de Dieu dans son jugement Parce que on pourrait ne pas comprendre ce jugement on voit au travers des paroles du prophète combien il a été comme un ennemi, comme un assaillant. Et on pourrait se dire, mais est-ce vraiment le Dieu en, quel, en, en qui je crois Est-ce que c'est vraiment le, le Dieu que je connais, ce Dieu qui euh, va même dévaster son propre hôtel, va dévaster son propre peuple, va euh, détruire le temple dans lequel il avait fait résider son nom Est-ce possible Est-ce que Dieu est capable d'aller jusque-là dans son jugement eh bien oui. Et on va voir d'abord dans ses attributs, dans ses qualités, que Dieu est patient. Dieu est patient. Mais la patience de Dieu a des limites. Elle est limitée. Un jour, le jugement viendra. Et lorsque l'iniquité est trop accrue et qu'il n'est plus possible à l'homme de se tourner vers Dieu parce que son cœur est trop endurci, parce qu'il est tellement corrompu et loin de Dieu, alors à ce moment-là, Dieu met en place son jugement. Parce que même la patience ne sert plus à rien l'homme ne se tournera pas vers Dieu mais Dieu s'est toujours envoyé ses serviteurs pour avertir et je pense à cette parabole de Jésus où euh, pour engranger et, et vendanger il va envoyer ses serviteurs le maître va envoyer ses serviteurs et puis ils vont être tués et égorgés puis il va envoyer jusqu'à son propre fils qui lui aussi va être tué L Image de Jésus Dieu envoie Jésus qui lui aussi a été tué et à un moment donné la, la grâce ne servira plus tellement l'homme sera fourvoyé dans le péché. Alors, Dieu est patient. et Encore aujourd'hui, il est patient envers des hommes qui cherchent la vérité, envers des hommes qui euh, s'attendent peut-être à sa bénédiction. Dieu est patient. Et nous pouvons rendre grâce chaque jour de la patience de Dieu. Amen. Envers nous aussi en tant que chrétiens, hein, parce que des fois, euh, hein, vous m'avez compris. Il <rire> n'y a pas besoin de dire grand-chose. Hein. C'est dit, eh Seigneur, oh là là. Ma vie a besoin de toi. Hein. J'ai vraiment besoin de comprendre vraiment qui tu es, besoin de comprendre encore mieux ta parole, besoin de mieux agir en toi et grâce à toi. Deuxièmement, Dieu est juste dans son jugement. Et d'ailleurs, lamentation à 18, Jérusalem va le reconnaître. Elle va dire, l'éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Ce n'est que juste sentence finalement de, de, des conséquences du péché. C'est le résultat, c'est les conséquences de nos inconséquences. Et oui, parfois on fait des choix qui ne sont pas conduits par Dieu, on prend des décisions de notre propre chef, et du coup on récolte simplement ce qu'on a semé, et c'est la simple justice, le simple retour des choses. Écoutez-vous tous, peuple, et voyez ma douleur. Il y a peu, le cardinal, donc monseigneur 23 a porté quelques mots lors de l'inhumation du père euh, Hamel, hein, qui a été égorgé... Euh, devant quelques paroissiens et quelques sœurs à saint étienne du rouvray et il a évoqué d'ailleurs un passage de Jérémie 15, Et il a prononcé des paroles qui ont fait polémique. Et c'est là qu'on se rend compte de l'état d'éloignement de notre monde face au péché, l'aveuglement. Je vous lis ces quelques paroles parce qu'elles sont intéressantes. Il dira « Comment s'étonner que notre temps ait vu se développer le syndrome de l'abri L'abri anti-atomique pour les plus fortunés, abri de Saïd de Thuyas pour le moins riche, abri de ses verrous, de ses assurances, appel à la sécurité publique à tout prix, chasse aux responsables des moindres dysfonctionnements. Bref, nous mettons en place tous les moyens de fermeture. Nous sommes persuadés que là où les villes fortifiées et les châteaux forts ont échoué, nous réussirons. Nous empêcherons la convoitise et les vols. Nous empêcherons les pauvres de prendre nos biens. Nous empêcherons les peuples de la terre de venir chez nous. Protection des murs, protection des frontières, protection du silence. Surtout ne pas énerver les autres. Ne pas déclencher de conflits, de l'agressivité, voire des violences par des propos inconsidérés ou simplement l'expression d'une opinion qui ne suit pas l'image que l'on veut nous donner de la pensée unique. Silence des parents devant leurs enfants et panne de la transmission des valeurs communes. Silence des... Et c'est là la phrase qui a fait polémique. Silence des élites devant les déviances des mœurs et la légalisation des déviances. Vous voyez où il, où il veut en venir. Et il a dit ça en présence de François Hollande. Hein. Silence des votes par l'abstention. Silence au travail. Silence à la maison. Silence dans la cité. À quoi bon parler les peurs multiples construisent la peur collective et la peur enferme. Elle pousse à se cacher et à cacher. Fort hein. Et le silence des élites devant les déviances et la légalisation des déviances a fait une polémique incroyable. Les gens ont rétorqué, François Hollande a rétorqué en disant mais c'est pas possible, c'est inadmissible. La vérité dérange. Et cela ne fait que confirmer les paroles du prophète Ésaïe dans chapitre 5 verset 23 où il dira « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux, aux innocents leurs droits. La vérité et la justice divine, les valeurs sont renversées. Et c'est là qu'on se rend compte que Dieu n'est pas loin et que son jugement va venir bientôt. Lorsque vous prenez, prévenez un enfant que vous allez intervenir parce qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce que vous faites ensuite, si l'enfant continue à faire ce qui n'est pas bien Est-ce que vous continuez à prévenir, à annoncer Ou est-ce que vous mettez en exécution la menace je vois des grands gestes, des paf, des... des expressions là, non, ça a dû être chaud chez vous. Hein. Bon, chez moi il y avait quand même le martinet. Hein. La menace, la menace, ça n'a jamais été. Mais toujours quand même une menace qui permet de calmer et de ne pas justement châtier. Mais si elle reste une menace et que l'enfant continue, où est l'éducation Elle n'existe pas. Il faut à un moment donné corriger il faut à un moment donné arrêter. L'enfant, déjà pour qu'il ne soit pas en danger, mais aussi pour le faire grandir. C'est en faisant la seconde option, hein, continuer de, de menacer sans agir, que l'on se retrouve avec des enfants tyranniques et des parents lâches et, et démissionnaires. C'est notre société, hein. c'est l'enfant qui mène par le bout du nez. Pour avoir ce que je veux, voilà, je joue des sentiments avec les parents... Je pleurniche un petit peu, ceci, cela. Hop, les parents cèdent. Oh merveilleux, on a trouvé la clé des parents. Clac, clac et on l'utilise à fond. Non, 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 non. Frères et sœurs, parents qui êtes là, grands parents, éduquer, éduquer. Le proverbe qui n'est pas biblique, qui dit qui aime bien châte bien, en fait, la racine de châtier, c'est éduquer. Donc, qui aime bien, éduque bien. Amen. Amen. Qui aime bien, éduque bien. Alors, on peut se dire, mais pourquoi ce sont aussi ceux qui sont justes qui meurent dans l'eau, dans les lamentations Parce que c'est vrai que dans Jérusalem et dans le peuple d'Israël, on peut bien sûr se dire qu'il y avait quand même des gens qui étaient justes, qui craignaient Dieu. Et pourquoi ils ont tous été déportés alors pourquoi ils ont tous vécu le jugement Pourquoi ils ont tous été dans la déportation et dans, dans le malheur que, que Dieu a lâché Souvenez-vous, peut-être vous avez vécu ça à l'école, quand il y a quelqu'un qui fait une bêtise et que le maître ne sait pas, le professeur ne sait pas qui c'est. Punition collective. Dans le premier but, que quelqu'un se dénonce, et finalement de retirer cette punition collective. Mais sinon, on la met. Et de la même manière, Dieu veut montrer à Jérusalem ici que les agissements ont été trop loin et qu'à un moment donné parce que ce n'est pas la première fois qu'Israël euh, va vers d'autres dieux il veut lui faire comprendre d'une manière plus lourde il veut euh, marquer le coup en quelque sorte et il veut montrer que les agissements motivés par leur mauvais cœur ont des conséquences sur tout ce qu'ils touchent et même sur les justes, même sur les bons. Et les justes ont peut-être été déportés parce qu'eux, ils ont la responsabilité de transmettre le message de vérité. Parce que finalement, quand il y a des justes qui arrivent à vivre au milieu de méchants, c'est qu'il y a un petit problème. Ça veut dire que les justes ne sont pas persécutés. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ouvrent pas leur bouche. Et qu'ils cautionnent par leur silence les actes des autres. Et que finalement, ils sont dans une espèce de compromis. Et parfois dans l'Église, par souci de, de ne pas faire de conflit de ne pas déranger, de ne pas frustrer quelqu'un, de ne pas blesser quelqu'un, on va faire notre bouche. Mais il faut que la vérité soit proclamée. Il faut que la vérité soit dite. Il faut que la vérité du péché soit dite. Quand tu vois ton frère dans le péché, qu'est-ce que dit Jésus Va voir ton frère, dis-lui. Et après tout dépend de sa réaction. S'il réagit bien, tu, tu sauveras son âme, en quelque sorte s'il si continue, alors là, tu, bah, tu en réfères à, à ton supérieur, à, à, à ton pasteur. Tu prends des témoins. Puis il y a toute une échelle ensuite de, de la discipline dans l'Église. Parce qu'il faut qu'il y ait une discipline. Sinon, c'est la place à tous les compromis, à tous les péchés qui envahissent l'Église. C'est tout. Alors, pour qu'il y ait encore des justes qui soient droits dans le peuple, il faut que Dieu fasse comprendre qu'ils doivent ouvrir leur bouche. Ils doivent transmettre le message. Ceux qui sont justes et qui arrivent à vivre sans trop de misère trouvent des moyens pour être dans le milieu et donc être compromis. Sinon, ils seraient rejetés comme Jérémie a été rejeté. Jérémie, en annonçant la parole de Dieu, a été rejeté. Mais lui, sa responsabilité, c'était de transmettre le message. Le reste ne lui appartenait pas. Le reste appartenait à Dieu. Et quand on n'écoute pas forcément ce que les leaders disent, ce que les frères et sœurs conseillent, et que c'est Dieu après à qui on a affaire, ça fait beaucoup plus mal. Parce que c'est à Dieu qu'on a affaire directement ensuite. Nous verrons que Dieu s'est gardé un reste fidèle, quand même, et que dans toute la parole de Dieu, il y a toujours un reste fidèle. Et c'est lui que Dieu va venir. C'est lui que Dieu va, va euh, vraiment prendre soin. Donc Dieu va vraiment prendre soin pour ceux qui le craignent et qui vivent selon sa parole. Alors Dieu est juste dans son jugement. Dieu est aussi amour. Ah bon Dieu est amour Ouh là là Dans le passage qu'on a lu, euh, on n'a pas l'impression qu'il est amour. Hein Comment parler d'amour alors qu'il laisse les enfants Et c'est ce qui est dit dans Lamentation euh, Il rendait l'âme sur le sein de leur mère » au verset 12. Hein et même les mères vont devoir manger leurs enfants tellement ils n'ont plus rien à manger c'est quand même quelque chose de terrible comment parler d'amour alors que Dieu laisse les enfants être mangés par leurs parents les innocents être tués et que l'auteur du chapitre 2 donne l'image d'un Dieu qui exécute sa colère comme un ennemi alors je rappelle premièrement que Dieu ne fait pas le mal par plaisir et Lamentation 3 verset 33 nous le dit bien car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes Bien souvent, comme pour la main d'Abraham qui est prête à se lancer sur Isaac, Dieu va freiner sa propre main du jugement. Bien souvent, Dieu va se repentir de la prophétie qu'il avait annoncée et ne mettra pas en exécution la sentence qu'il avait programmée. Parce que le peuple reviendra à lui de tout son cœur. Et nous voyons donc l'exemple au travers de Jonas dont j'ai déjà parlé et de la ville de Ninive. Jérémie 26-13 nous dit maintenant réformez vos voies et vos œuvres « Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. » Alléluia On a un Dieu qui change d'avis. On a un Dieu qui ne change pas d'avis parce qu'il est une girouette, qui change d'avis parce que le peuple a changé d'avis, qui réagit en fonction de, ce que le, de comment le peuple réagit. Et l'Évangile nous le dit. Hein Dieu nous mesurera avec la mesure dont nous-mêmes nous mesurons. Dieu nous jugera de la même manière que nous aurons jugé nous-mêmes, les autres et le monde. Amen. Encore aujourd'hui, il prévient le monde au travers de l'exemple des chrétiens, de prophètes, d'œuvres mondiales. Mais un jour, sa patience prendra fin, sa justice s'établira, ce monde sera détruit et il prendra seulement ceux qui l'ont aimé. Et ceux qui auront aimé son avènement, nous dit l'apôtre. Alors on peut dire dire, mais pourquoi Dieu ne s'est pas repenti Parce que finalement, Jérusalem, on le lit dans les lamentations, elle va crier à Dieu, elle va se repentir. Et euh, il est dit ici, les anciens, verset 10 de la fille de Sion, sont assis à terre, ils sont muets, ils ont couvert leur tête de poussière et ils se sont revêtus de sacs, signe de la repentance et de l'humiliation devant Dieu. Alors pourquoi Dieu a quand même exécuté sa sentence Alors que les anciens jeunes... Il leur, il leur faut comprendre la grandeur de leur péché il leur faut comprendre plus euh, que ce n'est pas la première fois il faut rehausser le niveau de l'ascension et le niveau de sanctification Dieu avait prévenu de la sentence il l'a exécutée exécuté, mais il pourvoit au moyen de salut et de relèvement Alléluia il exécute et parfois il exécute la sentence parce qu'il a pourvu un moyen prenons l'exemple de Noé Dieu a dit « Je vais détruire la terre ». Il a donné la parole à son serviteur, à celui qui craignait Dieu, à celui qui l'honorait, Noé, de construire l'arche qui serait le moyen de salut. Et Dieu a été jusqu'au bout de l'exécution de ce qu'il avait annoncé. Et même si les hommes s'étaient repentis, il aurait exécuté ce qu'il avait fait. Ça, c'était une parole prophétique qui allait s'exécuter de toute manière. Parce que Dieu avait pourvu un moyen de salut en parallèle par lesquels les hommes pouvaient être sauvés, à savoir l'arche de Noé. Et de la même manière, le monde vit en ce moment, les prophéties s'accomplissent, et le moyen de salut a été donné. Et ce qui est expliqué dans la fin des temps va s'exécuter quoi qu'il arrive, et quoi que le monde fasse. Parce que Dieu a pourvu un moyen de salut par lesquels les hommes peuvent avoir la vie éternelle. Amen. Et quelque part, Jésus nous dit qu'il est la porte comme cette porte de l'arche de Noé, il est le moyen de salut qui nous a été donné et par lequel nous pouvons trouver le salut de cette parole de jugement divin. Matthieu 24, verset 37-39, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte tous. » Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'Homme. » L'exemple de Jérusalem est une préfiguration, comme j'ai dit ce matin et annoncé, du grand jour, le jour de sa colère, le jour de l'Éternel. On retrouve cette expression régulièrement dans la Bible, dans les prophètes, jusqu'à l'Apocalypse. On a un jour qui est euh, vraiment particulier et qui est celui où Dieu va déverser sa colère. Où le jour, en fait, le premier jour, où Dieu va déverser sa colère sur le monde, avant qu'il euh, y ait le jugement. On le voit aussi dans les Épitres et dans l'Apocalypse. Donc on prend d'abord Isaïe 13, verset 9, où il nous est dit « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Sophonie 1,14 « Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. » Apocalypse, chapitre 6, verset 17 « Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Qui peut subsister Alors, ce jour de la colère de dimension, comme j'expliquais pour la parole prophétique, une dimension présente, c'est-à-dire que pour certaines nations, le jour de la colère de Dieu a déjà eu lieu, mais il réserve pour le monde entier un dernier jour de colère, bien plus tard hein, dans la prophétie, et donc pour une destinée mondiale. Apocalypse chapitre 6. On va lire le passage un peu plus, pour mieux comprendre le contexte. Donc c'est lorsque les sceaux sont ouverts, c'est-à-dire qu'il y a des, déjà des sentences finalement qui se mettent en place, petit à petit. Verset 9. « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang ?» sur les habitants de la terre parce qu'il y a finalement le sang des justes on peut se dire sur cette terre que la justice humaine parfois elle est, elle est faillible hein. elle fait des erreurs elle a condamné des innocents et elle a relâché des coupables et oui parce que la réalité, la vérité parfois est cachée et les hommes ne peuvent pas la découvrir ne peuvent pas la connaître et puis il y a tellement d'atrocités sur cette terre qu'on peut se dire mais comment Dieu laisse tout ça se faire c'est vrai On pourrait dire, mais comment Dieu peut accepter cela Comment Dieu, s'il existe Et c'est souvent la question qui est posée, hein, est ce qui est normal. Comment, s'il y a un Dieu, il peut laisser les enfants se fermer, euh, ou alors prendre les armes pour tuer, hein, etc., etc. Et c'est la famine dans tes pays, l'abondance dans d'autres. Pourquoi il y a une telle injustice dans toutes sortes de domaines Tout simplement parce que l'homme est maître de son destin. Et qu'il choisit soit de faire compagnie avec Dieu et de croire en la vraie justice, et de croire que Dieu justifiera quand il y aura le jugement dernier, et dira « Mais lui, il a cru en moi, ses péchés ont été pardonnés, il a été purifié, et son casier, finalement, spirituel et judiciaire, il est vierge, parce que c'est le sang de Jésus qui a coulé dessus. » Alléluia Et puis, il y aura ceux qui ont continué à faire la guerre, à tuer des enfants, à, fait, à commettre le pire de l'horreur, croyant hériter du ciel pour certains, et qui, au jugement dernier, se retrouveront avec la condamnation de l'enfer, tout simplement. La justice qui compte, c'est celle de Dieu et pas celle des hommes. Et finalement, euh, Dieu ne force pas, ne force plus l'homme. En tout cas, il ne l'a jamais forcé, puisque déjà Adam et Ève, il leur avait laissé le choix dans le jardin, et ils ont choisi la désobéissance. Donc Dieu n'a jamais forcé l'homme. Il jamais appuyé sur euh, qui que ce soit. Sinon, il aurait été accusé de, de manipulation. Il aurait été accusé de créer des robots, des hommes qui, qui marchaient sous une dictature divine, en quelque sorte. Mais non. Dieu veut des hommes et des femmes qui l'aiment et pas qui marchent parce qu'ils sont forcés. Amen. Et donc, sur cette terre, il la laisse se détruire gentiment en patientant et en essayant d'avoir le maximum, en touchant le cœur de maximum, en, en essayant de sauver le maximum. Mais cela dépend de l'ouverture de notre cœur, si on le laisse ouvert ou non. Et il prépare un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem, où là, il y aura la justice divine qui résidera. Amen Il va refondre, en fait, tout cela, et il va mettre seulement ceux qui auront cru en lui. « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service » et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le sixième seau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par les vents, par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et on voit que les tremblements de terre c'est une autre parenthèse que je fais. Correspondent Les catastrophes naturelles correspondent à un verset de la Bible qui dit que la terre est comme une femme qui va bientôt enfanter. Et les contractions sont de plus en plus fortes. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus fortes. Ce n'est pas parce que les médias nous en parlent plus, c'est parce que les, les médias sont plus mondiaux. Non, non, ça c'est. C'est vrai qu'on entend plus parler qu'avant. Mais c'est surtout parce que. Les, les, les événements en eux-mêmes sont beaucoup plus forts, sont de plus en plus forts à chaque fois on entend les gens dire mais je n'ai jamais vu cela et pourtant ils ont vécu déjà d'autres catastrophes mais ils n'ont jamais vécu au, au, aussi pire et les îles sont secouées et le Japon est secoué, et Fukushima et tout cela, et ça secoue et ça secoue encore Et petit à petit, voilà, elle souffre les douleurs de l'enfantement cette terre les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Le jugement vient sur la terre, frères et sœurs. Le jugement vient sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'a récolté Jérusalem 70 ans de déportation. Le chiffre 70 dans la Bible correspond à l'achèvement d'un cycle. Et il avait besoin de renouveler complètement le peuple d'Israël et d'aller jusqu'à 70 ans. Le psalmiste place la vie moyenne d'un homme à 70 ans. 80 ans pour les plus robustes, dit-il. Le chiffre 70 correspond à la lettre « Hagin » en hébreu. Et cela signifie « œil ». Et le livre des Lamentations est écrit suite à la « vision ». Que le prophète a sur la destruction tout part sur le, le, le fait de voir de voir la réalité en face l importance de l'œil quelle vision avons nous sur le monde et le, le prophète daniel va parler aussi d'un de, 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 chiffre 70 lorsque dieu va lui révéler les 70 semaines parce que daniel lui il va être au cœur de la déportation hein, il va être enfant de la déportation en quelque sorte et il va se demander, mais, mais comment ça se fait qu'on est encore déporté Il va se renseigner, il va tomber sur le texte, sur la loi, sur les prophéties. Chapitre 9, verset 1er. « La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. » Pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Alors, il y a toute la prière de Daniel que vous pourrez lire ce soir avant de vous coucher. Et nous allons verset 20, où il est dit « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. » Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir il m'instruisit et s'entretint avec moi il me dit Daniel je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence vous savez ce que veut dire Daniel entre parenthèses Dieu est mon juge tu es mon juge et il va révéler à l'homme dont le nom est Dieu est mon juge justement la suite du relèvement, mais aussi la suite des temps jusqu'au jugement divin. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Autrement dit, on retrouve ce phénomène d'un cycle qui doit s'achever pour sceller la vision et le prophète et pour moindre le sein des saints sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur il y a sept semaines autrement dit c'est entre la fin de la déportation et la venue de Jésus Christ loin c'est Jésus Christ il y a sept semaines dans soixante semaines les places et les fossés seront rétablis mais en des temps fâcheux « Après les soixante semaines, un ouin sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une, une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et, la, et durant la moitié de la semaine. » il fera cesser le sacrifice et l'offrande le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur alors là aussi on a même trois volets d'interprétation de six semaines, d'abord le fait que ce sont des semaines physiques et euh, ce qui se passe derrière la déportation mais en fait euh, on peut l'interpréter comme étant après loin qui a été retranché Jésus celui qui vient détruire le, la ville et le sanctuaire par Rome, qui en l'an 70 vont détruire le sanctuaire, le temple. Mais je crois beaucoup plus que c'est jusqu'à en fait l'arrivée de l'Antichrist, puisqu'il est dit ensuite qu'il fera cesser les sacrifices et l'offrande et qu'il commettra les choses les plus abominables. Il nous est dit que l'Antichrist va euh, faire des sacrifices en horreur à, à l'éternel dans le temple. Il va vraiment aller jusqu'au bout de, de, de l'horreur par rapport à Dieu. Et donc, on a ce chiffre de 70 qui est le cycle. Donc, euh, c'est mis en semaine, mais bien sûr, ce ne sont pas des semaines, euh, des vraies semaines, hein, du lundi au, au lundi, ou du dimanche au dimanche. Mais ce sont des semaines, ce sont des années en fait, hein, ce sont des nombres d'années. Alors, de cela, il ne faut pas calculer quand le Seigneur reviendra. Mais il faut quand même se dire qu'on n'est pas loin de la fin. On n'est pas loin de la fin. Si les premières semaines ont commencé en moins de 500 et quelques, bien sûr, jusqu'à loin, 62 semaines, il ne reste plus beaucoup de choses après. Il en reste combien Entre 62 et 70 8. Donc on n'est pas loin. On n'est pas loin du retour du Seigneur et du jugement. Amen Amen. Ça va Vous n'avez pas peur Non. C'est bien. Il ne faut pas que nous ayons peur. Si on est chrétien, il ne faut pas qu'on ait peur. Il faut qu'on ait la paix de Dieu. Amen. Parce que même si cela se fait dans le monde, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes dans le meilleur des camps. Amen. Et nous savons que nous avons l'espérance dans la vie éternelle. Et c'est ce que le prophète va dire au chapitre 3. Il va, il va revenir dans l'espérance. Et on va voir euh, bientôt le cœur du prophète. Parce que finalement, en face à cette à cette dévastation et l'exécution du jugement divin, euh, le prophète va quand même, finalement, comme combattre contre Dieu et dire, mais mais c'est pas possible que tu aies été jusque-là. Hein il va y avoir un combat dans le cœur du prophète. Et il va dire, mais finalement, moi aussi, j'ai eu euh, tellement, de, tellement de tracas, alors que moi, je te suis, alors que, que je témoigne et je donne ta parole avec fidélité. J'ai eu tellement de soucis de la part du monde. Comment c'est possible et puis après, il va quand même revenir dans l'espérance. Alléluia. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Alléluia. Amen.